0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica, sejam muito bem-vindos ao melhor podcast universitário desse país. E hoje estamos com o quadro Petcast, com o objetivo de falar sobre curiosidades e acontecimentos na área de alimento. E eu não estou sozinha, quem vai falar comigo são elas. Oi meninas, como vocês estão? Oi,
1: pessoal! Eu sou a Maria Paula.
2: Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Oi, gente! Eu sou a Luísa. Sejam muito bem-vindos muito bem a mais um podcast. Então, bora começar? Então, roda a vinheta! Com vocês, Petcast. Um oferecimento Pet Engenharia de Alimentos.
0: Curiosos para o tema de hoje? Pois é. Chega de segredos! Então, hoje nós vamos falar sobre os erros comuns nos rótulos dos alimentos e explicar as consequências desses erros no dia a dia dos consumidores.
2: Oi, gente! Então, a gente vai falar sobre algumas curiosidades né, que a gente encontra aí no mercado de alguns alimentos que, de uma certa forma, é, têm um, rótulos parecidos, mas que as denominações e ingredientes são totalmente diferentes. Então, a rotulagem de alimentos, ela é uma ferramenta que é muito importante para a gente conseguir identificar o produto no mercado, né? É a partir dela que o consumidor ele vai conseguir verificar quais alimentos ele está consumindo e todas as informações nutricionais que ele pode oferecer para o consumidor, né? De forma clara, objetiva e que atenda os direitos dos consumidores, né? Que está previsto na lei. Mas, é, atualmente, quando a gente vai no mercado, a gente vê que muitos produtos acabam gerando dúvidas nos consumidores, né? Sobre o que é aquele alimento, sobre sua constituição. E isso pode levar o consumidor ao erro, ao engano. né? E isso é um problema que não pode acontecer de acordo com os direitos que é previsto pelos consumidores. E as diferentes e desconhecidas denominações dos alimentos, elas acabam causando essa confusão nos consumidores e induz ele, eles a comprar alimentos sem realmente saber o que aquele alimento... É, pode oferecer né? ao ser consumido. Principalmente, como eu falei anterior, anteriormente, quando as embalagens, as figuras, elas transmitem mensagens controversas. Então, principalmente quando a gente encontra dois produtos que são parecidos, que têm embalagens parecidas, mas que nos, nos ingredientes são totalmente diferentes. Né? Então, a gente vê esse problema em diversos alimentos e por isso que a gente trouxe hoje é, para apresentar alguns desses é, alimentos para vocês ficarem atentos no momento do consumo.
1: É isso mesmo, hoje em dia, ainda mais com a economia tendo essa alta de preços, é, o mercado em si, né, ele tende a trazer alternativas mais acessíveis, entre aspas, assim a gente pode dizer. E um exemplo comum que a gente pode falar é o ketchup e o molho sabor ketchup, e qual é a diferença entre esses dois produtos? O ketchup, segundo a RDC número 276, ele é um produto que é elaborado a partir da polpa de frutos maduros do tomateiro. E pode-se adicionar outros ingredientes, mas desde que eles não se caracterizem o produto. E Na lista de ingredientes do ketchup, o tomate, ele aparece em primeiro lugar, porque ele é o ingrediente em maior quantidade. Agora, no molho sabor ketchup, é, que é um produto de uma forma líquida, pastosa, que pode ser fermentado ou não, ele é utilizado para agregar, para preparar ou agregar sabor ou aroma aos alimentos e bebidas. E é possível observar a ausência de mais especificações sobre esses produtos na própria resolução. Na, na parte de ingredientes do molho sabor ketchup, a água ela aparece em primeiro lugar, porque ela é o ingrediente em maior quantidade nesse caso. E na maioria dos molhos, não se utiliza o tomate em si. Geralmente é utilizado apenas a polpa do tomate, junto com a polpa da maçã e demais outros ingredientes. É mais um produto que a gente pode observar, é o azeite de oliva versus o óleo composto, né? porque eles se encontram próximos no, na prateleira do supermercado, mas o azeite de oliva ele é caracterizado como um produto que é produzido a partir da azeitona, ele é rico em vitamina E e ele também não passa por nenhum processamento químico. E considerando o azeite de oliva extra virgem, ele é considerado o azeite mais saudável e possui apenas 0,8% de acidez. Também não sofre nenhum refino químico. Ele é prensado a frio. Dessa forma, ele mantém seus nutrientes que são benéficos. Agora, o óleo composto, ele possui a presença de óleo vegetal. Como óleo de soja, girassol ou outros. Junto ao azeite em si. E a crítica, igual a Luísa já vem falado é que ele é vendido em embalagens similares à do azeite de oliva extra virgem. Mas ele se trata de uma mistura de óleos em si, não apenas o, o extraído da azeitona.
0: Muito interessante. Eu realmente nem sabia a diferença entre eles. É, agora, a diferença sobre o soro de leite e o, e o iogurte. O soro de leite... Ele é o líquido residual obtido a partir da coagulação do leite e ele é destinado a fábricas de queijos ou de caseína. Já o iogurte, ele é um produto feito a partir de uma interação do leite com bactérias que fermentam a lactose, que é o açúcar do leite.
2: Isso, e é importante ressaltar nesta parte que é essa diferença de iogurte e soro do leite vem principalmente porque a gente tem a bebida láctea, né? Que é o que a gente, essa bebida láctea, ela é nada mais que além de leite, né, E outros componentes do soro do leite. Muitas pessoas, ao, ao é, consumirem, né, ao procurarem esses produtos para é, comprarem, eles acabam confundindo o que é um iogurte e o que é um, uma bebida láctea, né? E sendo que tem uma diferença muito grande. Tem muitas pessoas que acham que bebida láctea é a mesma coisa de iogurte. Não é. Tem essa diferença que é a presença do soro do leite na sua constituição que é diferente do iogurte, que é um produto feito pelo leite, né? apenas pelo leite mesmo é, de uma vaca sadia integral, certo? E um outro exemplo, que eu, a, a gente acredita que é uma coisa que é, muitas pessoas confundem, é o requeijão e a mistura de requeijão. O que, que é o requeijão? O requeijão é o um produto obtido pela fusão da massa coalhada, cozida... É, que é, é feita por coagulação ácida ou enzimática do leite, né? Que pode ser adicionado de gordura do leite, de condimentos, de especiarias, e de, de outras substâncias alimentícias. E a denominação dele, ele, de, como requeijão, ele está reservado ao um produto onde a nossa base, a base láctea, ela não vai conter nenhuma gordura ou nenhuma proteína que seja de origem não láctea. Então, ela só tem produto, só tem gordura, só tem proteína ingredientes de origem láctea, né? Isso é dado pela denom denominação de requeijão. Já a mistura láctea, que é o que eu estava falando agora, mas é uma mistura láctea de requeijão, ele vai ser o produto fabricado de acordo com o regulamento de identidade e qualidade do requeijão, mas a diferença é que ele não é produzido unicamente por, é, por, de origem láctea, né? Ele pode ter adição de gordura vegetal, né, conforme previsto pela lei, e como ele tiver adição de outros ingredientes que não sejam de origem láctea, tem que vir denominado no seu rótulo. Então, por exemplo, se o, o produto, se esse, aquele requeijão ele tiver gordura vegetal, então ele deve vir escrito no, no seu rótulo: mistura de requeijão e gordura vegetal. Se o produto tiver, por exemplo, adição de amido, então ele tem que vir denominado mistura de requeijão e gordura vegetal e amido. Então, quando não se tem a adição de, é, quando, quando se tem a adição de uma de algum ingrediente que não seja de origem, ele é uma mistura lácte de requeijão. Se todos os ingredientes são da mistura são né, são da, da de origem láctea, ele é um requeijão. Então essa que é a diferença.
1: Mais um produto que a gente pode falar é o pão integral versus o pão 100% integral. Por quê? Qual é a diferença? O pão pode ser considerado integral se houver farinha de trigo integral na sua composição, independente da sua porcentagem. Agora, é, para o pão ser considerado 100% integral, é, ele deve ser produzido a partir
0: de farinha integral apenas. E agora, gente, creme de leite versus creme culinário. Então, a diferença deles é que o creme de leite, ele é um produto lácteo é relativamente rico em gordura retirada do leite por processamento tec tecnologicamente adequado e que apresenta a forma de uma emulsão de gordura em água. E o item obrigatório, segundo a legislação, é apenas o creme obtido a partir do leite de vaca. Porém, podem ser adicionados é, agentes espessantes, sais estabilizantes nos cremes de leite esterilizados e o HT. E já a mistura do creme de leite, ela deve conter em sua composição final mais do que 50% de produtos lácteos, não estabelecendo uma quantidade mínima de creme de leite e nenhum limite da quantidade de sólidos derivados do leite, como ocorre no creme de leite. E é permitida a substituição de constituentes do leite desde que sejam declarados na denominação de venda. Por exemplo, mistura de leite, touro de leite, creme de leite e gordura vegetal. Vocês já viram, meninas, no mercado?
2: Sim, eu já vi. E a minha casa mesmo, é, minha mãe já comprou essa mistura de creme de leite, achando que era o creme de leite, porque era mais barato. Né? Só que aí, quando ela chegou, a gente foi ver, a denominação foi ver os ingredientes, aí eu mostrei para ela o que era a diferença, né? porque a diferença do preço. Mas realmente isso leva o consumidor engano, porque acaba indo pelo preço mais baixo, né? E, e não lê o rótulo, porque para ele a embalagem é a mesma coisa. Né? é de acordo com o mesmo produto, então acha que está comprando um produto, mas não é, né? Não é assim.
0: Sim, elas são bem parecidas as embalagens, né? Chega a confundir o consumidor.
1: Sim, isso é verdade. E assim, o problema não é ter essa substituição de produto em si, né? Porque são maneiras que o mercado encontrou para se adaptar a todo esse processo e esse essa época que a gente está vivendo hoje em dia. O, realmente, o, o problema é as embalagens serem semelhantes. Porque se as embalagens forem diferentes e, e haver a diferenciação, não tem problema. É um novo produto, pode ser muito bem inserido no mercado. Mas como você vai comprar um produto e você fica em dúvida, ah, você pega, pode comprar sem prestar atenção, porque vai estar tá escrito só nas letras miúdas, essa que é a problemática, igual vocês estão falando eu concordo com vocês e por exemplo, um produto que foi falado citado no podcast 29 e que está sendo bem polêmico por conta do preço do leite é o leite condensado versus a mistura láctea e qual a diferença entre esses dois? bom, o leite condensado ele é um produto que é resultante da desidratação parcial do leite é do leite concentrado ou reconstituído. E depois dessa desidratação, acontece a adição de açúcar, que pode ter teores de gordura e proteínas que serão ajustados. Posteriormente, a ela é um produto que contém na sua composição final mais que 50% dos produtos lácteos ou produtos lácteos compostos. É, e é permitida a substituição dos constituintes do leite, desde que a denominação do, de venda seja mistura, o nome do produto lácteo ou o produto do leite composto que corresponda e o produto adicionado. E um exemplo de produto que pode ser adicionado nesse caso é o soro do leite. É,
2: eu já vi, né? principalmente a moça, a moça está com vários tipos de produto, né? É, de mistura láctea de leite condensado, leite condensado tem uma outra outras denominações. E essa mistura láctea de leite condensado da, da moça, ela ela tem um, um ela mesmo desenho, né? É mesmo embalagem, só que a diferença é que ela tem uma cor marrom, né? Não sei se vocês já perceberam. Então essa, cada uma das embalagens de diferentes produtos elas tem uma cor de tem cores diferentes. Então vai de nós consumidores é, ler né a denominação e saber qual do que aquele produto é, é feito, né? Bom e uma outra é outra diferença entre produtos que é muito famosa e que ainda confunde muitas pessoas. A gente só trouxe como forma de, de, de de deixar claro para todo mundo mesmo, é a diferença de manteiga e margarina, né? A manteiga, ela é produzida por meio do batimento do creme de leite, que acaba sendo um alimento rico em gorduras saturadas e colesterol. Então, ela é de origem animal. E a margarina, ela é obtida a partir de óleos vegetais, né? Que são ricos em gorduras insaturadas. Então, ela é de origem vegetal. Então, essa é a diferença da manteiga e da margarina, né? Elas têm origens diferentes. E é, a gente achou interessante sobre esses produtos é que, atualmente no mercado, não sei se alguns dos ouvintes já encontraram, mas é, existem produtos como, por exemplo, o creme vegetal, que tem uma embalagem bem parecida esse da margarina. E esse creme vegetal, ele tem uma embalagem azul, é, pode ter uma embalagem azul, tem uma até amarela também, mas depende muito da marca. Mas o formato dele é o mesmo da margarina e ele nada mais é que é um, um produto é nada mais é que um produto feito de gorduras vegetais mas que vai ter um teor de lipídios que é menor quando a gente compara com a margarina então essa é a diferença de um creme vegetal para margarina e a gente também tem alguns outros produtos é, diferentes de, dentro desse meio que por exemplo a gente tem um, um, uma mistura de manteiga e margarina ou, eu já vi também no mercado uma mistura, eu não mistura, mas é uma margarina sabor manteiga. Então, assim, esses produtos têm denominações diferentes, são diferentes e que têm embalagens bem parecidas. Então, outra, talvez pelo preço, as pessoas podem é, se confundir, né? Mas é essa a diferença de um produto para o outro, vai de acordo com a denominação dele, de acordo com a legislação.
0: Isso mesmo, também já vi no mercado essa
2: margarina sabor manteiga é, é, margarina sabor manteiga eu achei bem diferente muito estranho, Sim. nunca experimentei é, também não acredito que seja não, vi, não, não cheguei a ver também os ingredientes, é, fiquei curiosa para saber o que realmente eles colocam, né, para ter esse sabor de manteiga, mas acredito também que o sabor deve ser bem parecido né?
0: verdade, deve ser parecido mesmo então, é, antes de consumir os alimentos, né, é muito importante que a gente faça uma verificação da denominação de venda do produto e dos seus ingredientes também. Porque as embalagens desses produtos, elas são muito parecidas. Isso pode levar o consumidor a um engano, caso ele não esteja atento às informações do rótulo. E, além disso, a gente não deve levar em conta apenas o valor do alimento no momento da compra. Pois, como, por exemplo, a mistura láctea é um produto que é mais barato ao comparar com o leite condensado. E, então, a gente tem que ficar bem atento, né? Na hora de, de ir no mercado, fazer as compras. Porque a gente deu vários exemplos aqui, mas tem muito mais além desses. Então, assim, é... Conscientizar mesmo os consumidores a estar tá buscando no rótulo o que eles realmente estão comprando.
2: Isso, e a gente espera que esse podcast possa ter ajudado vocês a entenderem um pouco dessa diferença e que quando forem novamente ao mercado, né, consumirem os produtos similares a esse que a gente falou, que vocês possam é, ter uma maior noção do que vão estar tá consumindo, vão estar tá comprando, é, para não ter o, o engano, né? Pode acontecer.
1: E só finalizando, é, o certo realmente é esses, esses produtos serem mais baratos do que os produtos originais em si, né? Porque se ele tá, tem uma substituição mais acessível de ingredientes e um valor de centavos mais abaixo, não significativo, né? se ele tá, Se ele entrou no mercado com o intuito de ter um produto mais acessível, ele deve cumprir essa função porque existem certos produtos que têm um valor muito semelhante no mercado, então aí às vezes não compensa. E esse foi o nosso episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. contem para gente o que vocês acharam. Entre em contato conosco e as nossas redes sociais são no Instagram ufa no YouTube Pet Engenharia de Alimentos UfA e aqui no Spotify é, PetCast Engenharia de Alimentos UFLA nós vamos armar receber mensagens de vocês logo logo virão mais conteúdos legais então até a próxima muito obrigada e se cuidem
2: tchau, tchau.